0: Sábado, 26 de outubro, 1985.
1: Que tal uma voltinha? Jennifer? Você é um colírio para os meus olhos.
2: Que alegria em te ver.
1: Marty, até parece que não me vê há uma semana. Não vejo. Você está bem? Está tudo em ordem? Sim. Está tudo ótimo.
3: precisa voltar comigo. Para onde? De volta para o futuro.
1: Espera aí, doutor, o que está fazendo? Combustível.
0: Mr. Fusão.
1: Ande logo. Entre no carro. Não, não, doutor, eu acabei de chegar, tá? A Jennifer está aqui nós vamos dar uma volta na minha picape nova.
3: Ela que venha também. Interessa também a ela. Ei, espere aí, doutor. O que está dizendo? O que vai acontecer com a gente no futuro? Será que nós vamos virar bobocas? Não, oh, não, 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 não. Você e Jennifer até que se saem bem. Mas seus filhos, alguma coisa tem que ser feita por eles.
1: Ei, doutor, melhor recuar. Não temos rua suficiente para chegar ao 88.
3: Rua? Para onde vamos? Não precisamos de ruas.
2: Ei, Martin! Oh, olha, Martin! Martin, eu quero mostrar para você esses fósforos para minha oficina de carro que eu mandei imprimir. Onde o voador? O que é que está vendo aqui? I will kill the father and Batman to Jurassic Park. The Force will be with you.
4: GirassiCast no ar, meus caros internéticos Este é especial pra caramba Porque voltamos com um programa Falando sobre um filme muito foda E um filme que mexeu com as estruturas Deste site Pelo menos o primeiro, né? Este quem vos fala aquela caveira está comigo aqui o Miote.
5: E aí galera, 2015 tá chegando e eu não tenho aquele tênis ainda. Nossa, meu, você precisa ficar triste, Eu fico caso. que o um tênis que não precisava amarrar. E o hoverboard? E o hoverboard? A hoverboard, pior que já falou que já fizeram um, né? Ah, eu já vi até uns vídeos de uns funcionando, cara, mas ele não aguenta ninguém sobre ele, sacou? Ele fica ele flat no chão.
4: Tá comigo aqui também o Brunão.
5: E aí, galera, beleza? E De Volta ao Futuro 2 foi, junto com Indiana Jones e A Última Cruzada, um dos filmes que me tornaram cinéfilo.
4: Cara, eu podia jurar que você ia falar que me tornaram homem.
5: Inclusive, eu e uns amigos, a gente queria fazer um filme de De Volta ao Futuro, tipo, filmado com a gente, por causa desse filme.
4: E aí você cresceu e fez Cast, né?
5: Isso, pois é.
4: Interneticos hoje nós vamos falar deste clássico da ficção científica. É ficção científica? É aventura? É Spielbergiano? Tá tudo certo, tá em casa. De Volta para o Futuro 2, filmaço. Tô esperando o Tubarão 15 até hoje. Essas e outras histórias vocês vão ficar sabendo logo após os recados do Jaiminho.
5: Estradas? Pra onde vamos não precisamos de estradas.
3: Um novo lugar tem. Eu sou de. Procure.
0: Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman.
4: recados do Jaiminho rapidinho pra vocês porque eu fui avisado que eu não posso ficar enrolando, porque a culpa toda é minha então eu não vou ficar enrolando então agora vai ser tipo Chipmunks, vai
5: <risos> Bota a voz do Chipmunk, vai lá
2: Lançamento das, camisetas, das <risos> que dos 20 do BTTF
4: O que é BTTF, é, Não posso fazer comentários, eu não posso fazer comentários Vai lá, seguinte.
5: Anúncio da Fiction Corporation, mais uma vez aí Nosso querido amigo Alexandre Está louco por De Volta pro Futuro, não é não, Miotti? Lançou três camisetas Tá lançando três camisetas junto com esse programa, cara E olha, vou te falar que é cada uma mais sinistra do que a outra Todas elas homenageando o de um futuro. Quais que são, calaveira?
4: Não sei, eu não posso falar,
5: <risos> vocês falaram pra ficar quieto. Plena pauta, porra.
4: DMC Delorean, que DMC é a marca que produziu Delorean.
5: Exatamente. Biffco, que é a marca, seria a empresa do Bife. Isso, a, a empresa do Bife no futuro alternativo, lá no 1985 Alternativo. Que ele é dono lá do puteiro e tal, não sei o quê. Dono de Rio Valley, né?
4: Não, não, dono não. Ele transformou o Rio Valley num umbral, né, velho? Porque pega nosso lá e assiste. É a mesma coisa que o Bife que o fez com o Rio Valley. Ai, ah, eu estou devagando, eu não posso devagar, desculpe. <risos>
5: E tem também, cara, a outra empresa do bife né? Essa sim a é da vida real. A empresa de lanternagem do bife beef, a Biff's Automotive Detailing. Aquela empresa de limpeza de carro do bife cara. A camisa ficou muito foda. Olha, dessas três, a melhor camisa pra mim, na minha opinião, é a Bifco. A DeLorean também é fantástica. A do Biff's Automotive Detailing ficou perfeita, ficou igual. Mas a melhor camiseta de todas é a nossa camiseta comemorativa. A nossa primeira Primeira camiseta de placas homenageando carros de filmes.
4: Peraí, a gente vai ter uma linha de camisetas de placas de carro? Ah,
5: Exato, uma linha que pelo menos vai ter duas. A primeira delas é, obviamente, a camiseta aura Time, bicho. Da placa aura Time, sabe a placa do carro do Devolvo Futuro? Sei, a placa do DeLorean. Porra, cara, é incrível a camiseta Ficou Que seria muito exatamente
4: foda. a placa Que eu colocaria no meu carro Se no Brasil permitisse a customização de placas né?
5: Com certeza Não perde seu tempo, acessa aí fictioncorporation.com.br E compra as camisas do Devolvo Futuro cara. E aproveita que no mês de lançamento É mais barato, bicho oh. A gente precisa falar da linha de camisetas Guerra dos Tronos, cara, da Fiction Corporation camisetas inspiradas nos livros, caras, e não na série de TV, você tem as casas os brasões, caras, das casas Stark, da casa Lannister e da casa Targaryen olha, eu vou te falar que estão incríveis cara, eu tô já com vontade da minha Targaryen, porque pra mim é a mais maneira das três a do Stark tá incrível também tem o lobo cinzento, tem a do Lannister tem o leão, que também tá muito maneiro olha, vou te contar, as melhores camisetas de Guerra dos Tronos estão na ficha Corporation.
4: Inspiradas no guia do Mechileiro das Galáxias, temos a camiseta também Sirius Cybernetics Corp, logotipo inspirado no episódio especial de Doctor Who satirizando o livro de Douglas Adams que inclusive já escreveu o episódio pro próprio Doctor Who também.
5: Exatamente tem o um link aí no post do vídeo dessa sacaneada que o Doctor Who deu no Douglas Adams aí e a Sirius Cybernetics Corp é quem faz o robô lá, o Marvin, é a empresa que construiu o Marvin. Importante lembrar que mês de maio é o mês de comemoração do Guia do Mochileiro das Galáxias. Temos o Dia da Toalha, dia 25, então, Porra, a Fiction Corporation tá aí lançando camiseta do Mochileiro das Galáxias. Inclusive, tem uma que é muito maneira. Qual que é, a Calaveira?
4: É a milieu. Ways que é o restaurante do fim do universo.
5: Exatamente, que é o segundo livro do Guia do Mestre das Galáxias, né? Pra quem só viu o filme, no final do filme eles falam, ah, vamos parar no restaurante do fim do universo. E é, o nome do restaurante é esse, é o Millie Ways. Incrível, né? Fiction Corporation, de novo, trazendo inspirações em, em coisas assim que a gente nem imagina, né, cara? Inspirações
4: que você queria ter e nem sabia, né? <risos> Não, eu tenho certeza que, nego. Né? Caralho, tem essa camiseta. Eu sempre quis ter uma. Mentira, Que o cara nunca pensou
5: nisso. Não podemos esquecer que o Alexandre, Fiction Corporation, está num Superman Madness. Ele adora o Superman. Tá aí, maluco. Viu o trailer, ficou mais maluco ainda. E agora ele tá lançando a quinta camiseta inspirada no universo do super-homem. Qual que é, Miyote? É a Metrópolis. Metrópolis. Essa camiseta, eu tenho ela. E olha, eu vou te falar, parece que eu fui a Metrópolis e comprei Sabe, você vai numa cidade assim famosa e compra a camiseta I Love New York? Cara, essa aqui você parece que foi a Metrópolis e comprou a camiseta oficial de Metrópolis, velho. Tem detalhes incríveis que só os olhos mais atentos vão, vão conseguir pescar. Cara, fantástica a camiseta também. Mais uma aí do super-homem que a Fiction Corporation trouxe pra vocês.
4: para pra mulherada, pra vocês adeptas de Rosário Dallas. <risos>
5: <risos> um dia vocês vão entender. <risos>
4: Já estão disponíveis as camisetas femininas Baby Look nos tamanhos PMG, GG e XG. É pra mulher, porque tem um corte especial mais acinturada, né? Isso. O ombrinho mais
5: cavado. E não se esqueça que agora são todas as camisetas da Fiction, cara. Inclusive as do Jurassic Cash. Agora também você pode pedir as camisetas Baby Look feminina. Então, aí. Nossos vídeos estão oh, aí, né? Estamos com várias atrações de vídeo agora, todas regulares, né? É, são quatro agora. Exatamente. Tem a do Miote com as suas dicas de sedução, que todo mundo quer que seja um pouco maior, né, Miote? É, tem gente pedindo pra ser maior, pra começar a ler meio de ouvinte, com perguntas. É só mandar, galera. Se mandarem, eu leio. Você tá lá, mostrando sua sedução. Teve nego que ficou excitado, porque ele tava de meia. Eu achei um cara chamado Hugo Soares, né? Se amarrou. Por mim, no próximo, você tava só de cueca. Vou botar uma cueca sobre a canção. A gente vai arrumar um... Um roupão de oncinha pro México. Nossa senhora. <risos> só melhora. Enfim, é uma atração de vídeo nova. Nós ainda estamos vendo qual vai ser realmente. Estamos testando o Estal okay, já tem alguns gravados, né? Vamos ver como vai ser aí. Aí a coisa a gente muda formar depois, com o pessoal gostando. A gente vai melhorando, mas vocês precisam, cara, assistir as atrações de vídeo, compartilhar, se inscrever nos nossos canais. Não só se inscrever no canal de Vascast, mas também no do Bruno Coruja, Cultura La carte Vocês precisam compartilhar esse vídeo. Cara, se. Se os vídeos não fizerem mais visualizações, cara, a gente vai parar porque dá muito trabalho. É, não estão mais vídeos com 30 minutos, 35, não tá mais, tá, tá, tá menos de 20. Isso, a gente tá tentando deixar até 15 minutos e tal. Dá tá um trabalho do cão fazer. Eu sei que nem todo mundo acompanha, nem todo mundo acessa o site, recebe pelo feed o programa e já tá no seu player. Mas, cara, aproveita que a gente tá fazendo esse material. A visita lá na Erótica Fé ficou incrível. O vídeo ficou absurdo. Aproveita 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 que a gente tá produzindo esse material porque, cara, nem todo site por aí tá produzindo material. Aproveita que a gente tá aí com vontade, tá participando, mas vocês têm que dar o retorno. Tem que comentar. Eu sei que tem gente comentando, a gente agradece pra caramba, mas a gente quer mais. A gente quer mais visualizações, a gente quer mais compartilhamentos, a gente quer que você pegue esse negócio e mostre pra todo mundo que você puder. Se você tá com vergonha, mostra só o do miote, então. (risos) É, pô, meio tranquilo, meio tranquilo mesmo. Pegar uma lei Maria da Penha ali tá ótimo, viu, meu? Apesar de eu colocar no início que uma coisa que não deve ser levada a sério, tem gente que leva. Outro vídeo que vocês não podem perder são as nossas incursões na cozinha do Tchaca, rapaz. A semana passada já teve a costela do Brontossauro, que foi um estouro, né, meu? Porra. E aquela ali tava boa, né? Tava boa. Agora, nessa semana vai ter pizza, cara. Incrível a pizza. Tamo lá com o nosso querido Bruno Coruja. Mudamos o cenário. Outro cenário. Ensinando a fazer, cara, a massa da pizza, velho. Ele não pegou pão sírio e fez a pizza em cima do pão sírio, não, velho. O cara fez a massa da pizza, velho.
4: E vocês vão ver também o quanto que essa vida de fazer conteúdo pra internet, a gente sofre, cara. Porque a pizza foi o último vídeo que a gente fez na noite, se eu não me engano. Nem esse tá mega pilhado. Chega no final do vídeo, tá uma
5: derrota. <risos> o Brunão lá no lado, lá, lá atrás, vocês vão ver na hora. O Brunão, ele tá chorando, velho. Eu tô pendurado na parede, velho. Porque aquele dia, vamos falar, ele chegou lá às 7 horas da noite e saiu de lá três. Eu tô cansado até hoje daquela noite. <risos> <risos> então é isso, gente. Vocês têm que compartilhar esse negócio. Faz a sua receita, manda pra gente. Vamos fazer esse negócio bombar, cara. Que isso tá um trabalho do cão. Se a gente não ver retorno, a gente vai parar com essa porra, velho.
4: Canecas do Quest. me desculpa, vou falar isso toda santa vez. Eu estou comprando brigas com isso, vocês sabem disso, né?
5: É verdade, mas eu vou concordar com você, cara.
4: São as canecas mais incríveis da internet, velho. São mesmo, são as mais bonitas, são as mais bem feitas... São as mais modernas
5: Canecasloja.themagicbox.com.br Compre nossas canecas lá Tem caneca do Jurassic Cats Tem caneca do... Quem você vai chamar? Do Rock Duas canecas incríveis Uma preta, outra branca Tem caneca do Jurassic Tem caneca do Dino Agora, a gente precisa vender essas canecas, bicho Vocês precisam comprar esse negócio Aproveita que agora é começo do mês, bicho o salário entrou Vai lá e compra uma caneca Começa a fazer sua coleção das canecas do Jurassic Cash, pô. Ajuda a gente, gente. Precisa de dinheiro e tá? tal
4: Nossa, Bruno, vamos fazer o seguinte, vamos vender essas canecas do sinal... Porque, cara, você continuar implorando desse jeito, tá dando uma
5: pena que daqui a pouco eu vou comprar. Por apenas 25 reais você compra cada uma das canecas ali, as mais simples. Tirando a caneca, ela, que é térmica, né? Aquela que muda a cor, que é a do quem você vai chamar, que custa apenas R$31,90. As outras, cara, custam apenas 25 reais, cara. Tu vai fazer um mercado, tu não consegue comprar nada com 25 reais. Só uma caneca no Jurassic pô. Que, inclusive, leva a ilustração do nosso digníssimo e talentosíssimo
4: Ed Palhares, que faz as ilustrações da caneca, que são fotos, e o Ed é um desenhista de mão inclusive se você quiser contratar o Ed, arroba Ed Palhares, ele faz a sua ilustração lá, você vai comprar sua caneca e vai levar pra gente autografar, aonde que a gente vai autografar essas canecas?
5: Primeiro, se você é de Brasília, você vai levar suas canecas e suas camisetas para o Festival Geek Prime. Festival Geek Prime que acontece que dia, Calaveira?
4: Acontece no dia 25 de maio, no dia da toalha.
5: Exatamente. E onde é que vai ser, Miote? Vai ser no Colégio Notre Dame. Exatamente. Colégio Notre Dame em Brasília. 25 de maio é um sábado, dia da toalha. A gente tem que mostrar, pessoal de Brasília, a gente tem que mostrar pro Brasil inteiro que a gente consegue fazer um evento muito bom, cara. Nós vamos mediar a conversa com o Wendel Bezerra, nós vamos mediar a conversa com o Flávio Diz quem são o Endo Bezerra, Diz. Fala aí, o Calavera, quem é o Endo Bezerra? O Endo Bezerra, eu vou falar com uma frase: Oi! Eu sou o Goku E o Flávio Dias, miote? Quem que é o Flávio Dias? Faz o rei do Caso Fantasmas Ele não só é o rei do Caso Fantasmas ele é o Bikman, cara Ele é o Bikman, velho Acessa aí no post Tem as informações Tem Facebook do, do pessoal Você entra aí, se informa Onde é que tá vendendo os ingressos Vai lá, compra o ingresso E nós vamos tá lá Fazendo uma zoação total Tá botando fogo naquele lugar Não é não, cara?
4: Mas não, velho Você é doido? Como é que você fala isso, cara? Depois ninguém chama mais a gente pra nada Não só chama Como já chamaram, cara eu, inclusive, outro dia tuitaram falando que o Miotti estava batendo suas pernas peludas e grossas aonde, Miotti? Eu estava em São Paulo, passeando pela Avenida Paulista. Falaram aí. Mas, na verdade, Miotti, o que você estava fazendo em São Paulo, Miotti?
5: Eu estava fechando um evento para a gente fazer em julho, em São Paulo.
4: E não é qualquer evento. Qual evento que você estava fechando para nós irmos a São Paulo, Miotti?
5: É o Anime Friends. Caraca,
4: excelente, hein, velho? Pois é, internéticos, no Anime Friends, nós fomos convidados pela organização do Anime Friends. Você que não conhece o Anime Friends, É uma das maiores, se não for a maior feira de cultura pop japonesa, animes, séries, filmes do Brasil. Segundo dados da própria organização No último Anime Friends Circularam cerca de 120 mil pessoas
5: Esse evento vai ser incrível Não só por ser em São Paulo Mas porque vai todo mundo, velho Miotti, que dia nós vamos estar na feira, Miotti? A feira começa dia 11 A primeira semana vai do dia 11 ao dia 14 Nós chegamos na feira dia 13 E vamos participar de evento lá nesse dia E dia 14 também E a feira também vai ter na outra semana Vai ser do dia 18 ao dia 21 Lá vai rolar Brasil Comic Con Sabe quem já confirmou? uma presença. Quem gosta de quadrinho, Mike Deodato Jr.
4: O homem que desenha a mulher maravilha mais gostosa do século.
5: Banda de, de anime tocando música de anime. Sabe qual é o dublador que vai estar tá lá? Quero saber. Manolo. Véio. Ah, Manolo. Manolo tá vai estar tá lá, cara. Manolo Rei, hey, a voz de Marty McFly. Do Will Smith no maluco pedaço. Exatamente. Daniel HDR também vai estar tá lá. O Will Conrad. E essas são as atrações que foram confirmadas por enquanto. O Mundo Canibal vai estar tá lá também. Mundo can... O Canibal também vai estar lá. E outra? Quem do Jurassic que vai, Miote? Eu, Calaveira e você, Brunão. Além da Yasmin e da Melina também. Eita, olha isso.
4: Todos nós vamos estar lá (risos) na internet. Inclusive a internet, os Melina e Yasmin estão programados para fazer top plays enquanto nós falamos.
5: Isso, elas vão estar o tempo todo de biquíni. Sério? O contrato pela irem. tá escrito isso. E vai estar tá lá o
4: Viváqua também, junto com a gente. Sabe que
5: vai também? Nosso amigo Coruja.
4: Ah, ele vai também? Vai também. Será que ele vai fritar as esferas do dragão num palco ali, velho, pra todo mundo ver, pra fazer uma receita de esfera do dragão? Não sei, vamos ver, vamos ver. Olha só, então você que é fã do Jurassic Cash, você vai pegar essa caralhada de metrô que tem aí pra São Paulo, vai ser lá no Campo de Marte, perto do AMB. o acesso é tranquilo, é tua obrigação de ir pra lá. Por quê? Porque se a gente lota aquela bodega, a gente Vai estar em todos os anime friends do mundo. Então nós vamos estar nos anime friends lá da Bahia, de Recife, de Salvador, não sei lá, tem um monte de anime friends, hein?
5: Até da Argentina. Antes da gente prosseguir, eu queria pedir desculpa para os nossos ouvintes. Juro que eu tentei escrever um teatrinho para continuar a história do De Volta ao Futuro. Que a gente tinha feito um teatrinho tão caprichado no primeiro programa de Volta ao Futuro, né? Eu tentei, me esforcei para conseguir escrever um teatrinho, mas eu não consegui, cara, de maneira nenhuma, porque eu não consegui tirar o Lucas da história, cara. O Lucas, todo mundo sabe, fazia parte intrínseca do teatrinho. Além de me ajudar a escrever os teatrinhos e conseguir as pessoas para fazer performance, né, pra atuarem no teatrinho, dirigir até as pessoas e tudo mas o do De Volta pro Futuro, ele, ele ele tava pilotando o DeLorean praticamente, né, então assim, não tinha como eu tirar ele da história sem desonrar a memória dele, sem desonrar nossa amizade por ele de tanto tempo, é por isso que não teve teatrinho contando como é que o Miotti voltou, a gente tinha pensado em fazer um monte de coisa, mas infelizmente com a partida do Lucas a gente não tinha como fazer teatrinho pra esse programa. Fica aí nossa homenagem a ele Meu pedido de desculpas, porque realmente eu não tive Condição de fazer, toda hora que eu ia escrever O teatro, que eu ia começar A pensar como resolveu Essa, essa questão, não tinha forças Pensava, cara, o Lucas era pra estar No teatrinho e não tá, enfim Volta pro primeiro programa e escuta de novo Que ele tá lá e vai ficar lá para sempre Vamos lá.
4: Não, não, não. Não, não o quê, pô? Não, não. Não falei nada? Eu não falei que você tá errado. Eu não vou pedir para você falar em inglês, Miote. Ah, não? Não. Desta vez eu vou pedir para você falar em espanhol, Miote. <risos> Pra você pagar a prenda pela merda que você falou hoje de manhã, meu irmão. Eu quero que você fale De Volta para o Futuro 2 em espanhol. Pode falar. Deixa eu
5: primeiro ver como é que fala, né? Deixa eu abrir aqui o nome em espanhol, onde é que tem? Enquanto você procura aí, eu acho legal que em Portugal, o nego ainda tem a mãe de estragar o nome do filme, né, velho? Que não é De Volta para o Futuro, é Regresso ao Futuro. Ah, é lá Regresso. O Regresso ao Futuro parte 2.
4: Vai lá, meu irmão, te manda bala. Como é que é De Volta para o Futuro hum. em espanhol?
5: Volver ao Futuro 2. Ao
4: Futuro... <risos> E tu reclama dos portugueses, né, Bruno? É, pois é. 1989, a continuação de, obviamente, De Volta para o Futuro, que inclusive esse filme é o primeiro da série que traduz o título, né? Porque realmente eles vão para o futuro, né? Na
5: verdade é porque é o seguinte, no De Volta para o Futuro original, o Marty volta para o passado e o Dr. Brown tem que mandar ele de volta para o futuro. É, mas é de volta para o presente, não é para o futuro. Não, o futuro de onde eles estão. O presente é uma coisa que não existe. Ah, é verdade. Nós estamos aqui agora falando, estamos no presente, já passou. Porque pra nós o que é presente, amanhã é passado. Então, assim, não pensa em presente, cara. É futuro e passado. Então, o Marty McFly volta no tempo, vai lá pra 1955, e aí o Doc Brown fala pra ele, precisamos te levar de volta para o futuro. Pronto, é isso. Eu vou te dizer que eu também ficava <risos> confuso quando eu era moleque, porque eu falava, cara, mas ele não vai pro passado. Por que que é de volta para futuro? que ele só vai pro passado nesse filme.
4: Inclusive, me pegou nas suas mentiras desse filme de novo, Bruno, sabia? Por quê? Eram duas. Me convenceu por muitos anos que o tênis da Nike existia, não, eram três, desculpa, não é três, eram três, o tênis da Nike existia, o hoverboard lá existia, e o pai dele participou do filme, velho.
5: Não, o o meu pai foi no primeiro filme.
4: Ah, não, foi, é verdade, é, é. Então foi só duas mentiras. Cara, era uma criança muito inocente, velho, é sério, velho, não é sério, meu Não, foi mesmo. Ele inventava essas mentiras pra mim. Por que você
5: falava isso, meu Porque ele acreditava, era, tão bom. Excelente, cara. Mas olha, De Volta ao Futuro Parte 2, eu não vi o primeiro no cinema. Eu vi. O primeiro é de 85, né? 85 eu tinha 4 anos. Era muito novo pra ir no cinema e entender qualquer coisa de viagem no tempo, etc. Mas em 1989 eu já tinha 8 anos. Então, assim, já sabia ler e tudo. Era outra vida, praticamente, né? Então, minha memória de ir ver o De Volta ao Futuro 2 no cinema, ainda hoje é muito vívida e um negócio, assim, absurdo, cara, que eu me lembro de explodir a minha cabeça, assim. Caraca! Cara, volta no Tempo e fode a vida, cria um futuro alternativo. Eu me lembro, cara, que eu gostei tanto do filme, com esse negócio de o cara voltar no tempo e criou uma linha do tempo alternativa e tal. Eu entendi essa parada porque eu assisti mais de uma vez e meu pai não entendia, cara. É mesmo? Meu pai ficava assim, mas com isso foi é muito confuso. Como é que faz, <risos> não sei o que? E eu, com oito anos tentando explicar pra ele, não, pai, olha só, ele voltou nesse tempo e tal, não sei o que Porque no filme é até bem explicadinho, né? O Doc explica, né? Isso, mas o meu pai não queria entender de jeito nenhum. Minha mãe, inclusive, odeia esse filme porque ela não entende até hoje. O Doc, inclusive, explicava em escala. Em escala. É mesmo. Botava no quadro, assim, ó, linha A, linha B. Meu pai não conseguia entender,
4: né? Na sua época, era um filme meio à frente do seu tempo, né? E
5: outra, esse filme é um dos poucos que tem uma lógica né? explicar a viagem no ah, tempo. Isso, cara, essa é uma
4: lógica. Aquela coisa do carro não pode estar em qualquer lugar, porque vai que ele volta no tempo e ele bate com uma árvore que existia antes e não existia
5: hoje. É claro que ele não é perfeito, né? Ele tem suas incongruências, que já foram debatidas em vários outros podcasts e eu acho que a gente não precisa entrar aqui em detalhes se o filme tá certo ou se tá errado, porque ele volta no tempo e aí a onda do tempo não tenha chegado na época em que os caras estão, porque o bife voltou no tempo e aí quando chega em 2015, ainda é o 2015 da outra linha temporal, não precisa a gente entrar nesse mérito, né? Mas o que eu acho interessante, assim, a ideia deles evoluir. De um filme para o outro. E isso que eu acho bacana. Porque assim, não é a mesma história. Porque ia até ser, né, miote? Porque a primeira é mais baseada nos pais dele. Isso. o segundo, não. É até bom falar, né, que o ator é, muda, né? O George McFly não é mais o Crispin Glover nesse filme, né? Ele foi substituído pelo Jeffrey Weisman. Por causa dessa substituição, não foi mais a outra a história. Eles iam voltar pra 1970, mais ou menos, porque o Biff matava o George McFly. A ideia era que o Biff roubava a máquina do tempo, realmente, e voltava no tempo, ia pros anos 60 ou 70, alguma coisa. Coisa assim, e matava o George McFly. E aí fodia com a vida e eles tinham que voltar no tempo para impedir que o Biff matasse o George McFly. Ou seja, uma história simples, né? Assim tinha uma mudança e tal, mas não era nada incrível fantástico, né? Com a saída do nosso querido Crispin Glover, por que, que ele saiu, calaveira?
4: Ele é doido, ele é maluco, ele não regula bem.
5: Ele é creep, né, velho?
4: Inclusive, tem uma cena muito famosa numa entrevista promovendo um filme que ele tava participando, no David Letterman. Só que ele não sai do personagem a hora nenhuma. Caraca. E ele quase desce o pé na careca do David Letterman. Ele deu tipo um martelo rodado, só que passou a 3 centímetros. Tá, e o link é aí no site, inclusive, internet. E o que que aconteceu? O filme estourou, o filme foi um sucesso de bilheteria, e ele virou e falou o quê? A responsabilidade do sucesso do filme é toda minha, então eu quero um trilhão de dólares. É tipo assim,
5: a história. Ele fez uma exigência nível Dr. Evil, né? Isso,
4: ele fez eu quero um quadrilhilion de dólares. <risos> isso Aí o Robert Zemeck virou pra ele e falou assim, esse número não existe.
5: <risos> Robert Zemex falou assim, olha só, meu amigo, quando você voltar para o mundo real, a gente conversa. <risos> quando você passar essa
4: sua viagem de ácido, a gente vai conversar. Exatamente. Como a viagem de ácido dele nunca passou, eles nunca conversaram. E acabou assumindo o outro rapaz aí, que infelizmente acabou prejudicando um pouco do plot do filme, que o filme sofreu muito, assim, né na parte do roteiro, que o roteiro foi todo mudado, como você estavam falando. É, eu
5: não diria que prejudicou, eu acho que até ajudou, porque eles tiveram que se forçar a pensar outra coisa, né? E aí eles acabaram fazendo, bom, então vamos realmente matar o George McFly e ele vai ficar morto por metade do filme e ele não vai aparecer. Então ele aparece um pouquinho lá no começo, de cabeça pra baixo, pendurado num aparelho pra coluna, não sei o que. Porque o
4: Zemeck acha que a gente é tapado o suficiente pra não perceber que é uma pessoa de cabeça pra baixo, não é
5: é o mesmo ator. Não, mas disfarça, porque muita gente não sabe que ele não é o mesmo ator.
4: E eu fiquei sabendo que não é o mesmo ator agora, quando <risos> o <risos>
5: Isso é uma pena cara Eu, Pra mim era o mesmo ator Pois é, mas não era ele Depois a ideia é que eles voltaram no tempo né? O Bife rouba a máquina do tempo Volta pra 1955 Entrega o almanac dos esportes lá Que tem os resultados de todos os jogos De 1950 até os anos 2000 E entrega pro Bife mais novo e, e aí volta de novo pro futuro Com a máquina do tempo E aí quando eles voltam pra 1985 O mundo tá mudado um lugar onde o Hill Valley tá destruída Biff é dono de um cassino gigante Sodomizou foda a mãe do McFly Botou uns implantes de silicone foda nela A mulher tá parecendo a vaca leiteira Tá parecendo a Dolly Parton, né? Tá mesmo. Outra pessoa que foi trocada de lugar, né? É a nossa querida Jennifer é outra atriz, né? O que que aconteceu, Miotti? Quem fazia a Jennifer era a Cláudia Wells. Ela parou de fazer filme. Ela desistiu. E ela era uma gatinha, né, cara? No The Wild futuro original, ela era uma gatinha. Engraçado, assim, que ela parou naquela época, né? De 85, tudo, né? E voltou em 2008 a fazer filme. Ah, é? E o que que ela fez quando ela voltou? Depois de The Wild ela fez umas três séries. Aí depois voltou no jogo também, né? Com a voz da, da Jennifer, né?
4: Do Back to the Future, The Game. Aquele que é um point and click. É legalzinho,
5: legal. Tem o filme pré-produção ainda. Tem outros pós-produção. Aí, ela foi substituída por uma que eu vou te contar. Elizabeth Chiu. Isso, a namoradinha do Karate Kid. Isso. Na
4: época com seus 18 aninhos.
5: Exatamente. A namoradinha do Karate Kid. Oh, saudade.
4: Pra quem não conhece, pra quem não tá ligando o nome da pessoa, meu já falou um filme que ela fez. Karate Kid, que ela era a namorada do Larusso, despedida de Las Vegas, pelo qual, inclusive, ela ganhou o Oscar, né, Mel?
5: De atriz. Se eu não me engano, ela ganhou o um Oscar desse filme. Tem o um filme também, aqueles anos 80, na veia. Uma Noite de Aventuras. Isso, esse, esse, filme é esse filme é muito filme divertido. É, Aquele, tido, o cara. primeiro
4: filme É o primeiro filme do Michael J. Fox? Não, Aquele não, que tá não, novinho? Nesse
5: não, nesse não Aquele Loucuras e Plena Madrugada ah, Isso, tá. esse que o Miocci tá falando É um que ela é uma babá É babá, pô Caralho,
4: é
1: ela,
5: <risos> é filho, ela mesmo, Que vai salvar a amiga do que tá na rodoviária perdida Isso, Aí ela tá com exatamente três crianças, pô.
4: Aí uma garotinha fica achando que é o Thor, né É, o garotinho do Thor, é isso
5: mesmo É esse mesmo <risos> um outro filme também com ela é o Coquetel, com o Tom Cruise. Ela é a namoradinha do Tom Cruise no filme. Olha aí. Homem Sem Sombra. Homem Sem Sombra. Esse é outro filme bom dela. Esse é. Tem um que eu já falei aqui sobre esse filme uma vez. Esse merece mesmo um programa. Que é um filme com o Tony Stark lá, o Robert Downey Jr. É o Morrendo e Aprendendo. Morrendo e Aprendendo. Você já falou sobre isso? Eu já falei filme, sobre eu ele eu aqui. Isso aqui, o é um filme, que a gente tem que fazer um dia sobre esse filme aqui. E, se eu não me engano, ela namoradia a também do, do Rob e Dona Júnior no filme. Então aí, com, com essa mudança, né? Então a Claudia Wells saiu fora mesmo, né? Então entrou ela e fez muito bem. Apesar de estar tá dormindo muito, né? O filme inteiro. <risos> Dorme, né? Coitada. Primeiro o Doc desmaia ela com aquele indutor de sono e depois ela desmaia quando vê E só a... vai acordar no final do terceiro filme. Pois é, né? porque é muito <risos> escroto, né, velho? Aí
4: é maneiro. Ela desmaia e eles falam. Ele faz o Vamos deixar ela largada num beco.
5: <risos> o Doc, ele tá louco, né, com a Jennifer. Ele... E, e o Marty tá perdido, velho. Bota ela pra dormir no carro e eles deixam ela no beco. Depois ela desmaia na casa dela e aí eles deixam ela, velho, no futuro alternativo, dormindo na porra da... <risos> Da varanda de uma família que nem Provavelmente nem é dela E aí eles falam assim, não, vamos voltar no tempo Pra resolver a cagada que o Beef fez Mas e a Jennifer e o Einstein vão ficar aí Não, a realidade Vai se alternar em volta deles Cara, é outro achismo Foda do Doc, né? O Doc, ele muda as
4: regras do jogo À medida que é interessante pra ele <risos> Ele não tá afim de gastar combustível Pra pegar aquela vagabunda Isso. Aí ele vira e fala assim, não! Te preocupa não, vão comer o rabo dela Mas quando a gente mudar o futuro Vai tudo se resolver Vai
5: zerar, vai zerar Ele ainda fala no final, tem que dar certo Isso
1: (risos) Mas que diabo era aquilo? Era um táxi Que história é essa de táxi? Pensei que estivéssemos voando. Exato. Tá legal, doutor. O que que está vendo? Onde estamos e quando estamos?
3: Estamos descendo rumo a Rio Valley, Califórnia. Às 4h29 da tarde, uma quarta-feira, 21 de outubro, ano 2015. Ano 2015? Então estamos no futuro. Futuro? Mate, como
1: assim? Como podemos estar no futuro? Jennifer... Eu não sei como dizer isso, mas... está numa máquina do tempo. Estamos no ano 2015?
3: 21 de outubro, ano 2015.
1: Meu Deus, então não estava brincando? Marty, nós vamos ver nosso futuro. Doutor, o senhor disse que nós nos casamos, certo? Ah, sim. Ah, Foi um casamento bonito. Hum, Marty, poderemos ver como ficamos casados. Eu vou poder ver meu vestido de noiva. Claro. Meu Deus, onde será que moramos? Aposto que no casarão cheio de crianças e quando tiver...
3: Ei, doutor, o que que está fazendo? Calma, Marty. Foi só o gerador alfa, indutor de sono. Perguntava demais e ninguém deve saber tanto a respeito do próprio futuro. Assim, quando ela acordar, pensará que foi tudo um sonho. Então, por que foi que a trouxe? Eu tinha que agir rápido. Ela viu a máquina do tempo, não podia deixá-la com essa informação. Sossegue. Ela não é essencial ao plano. O senhor é quem manda, doutor. É isso a saída.
0: Bem-vindos a Rio Valley. Prefeito Gold Wilson Jr. Um ótimo lugar para viver.
5: Eu lembro quando eu acabei de assistir o primeiro filme de cinema, que eu tava com meu pai e com meus irmãos, né? Eu fiquei maluco porque acaba... Falando, continuará eu falei, puta merda, tem que ver o segundo filme Então assim, eu não tinha noção de que Tinha que passar no cinema, tinha que ter uma locadora Porque na época também então começando locadora, né Aqui no Brasil Então eu fui numa locadora pra procurar o filme Só que eu não perguntei pra ninguém Eu fui direto lá e achei o que eu achava que era a segunda parte O Garoto do Futuro <risos> Porque eles fizeram sacanagem, né O Garoto do Futuro é antes do Jovem Futuro 1 Aí eu peguei aquela porra daquele filme Chegamos em casa, todo mundo animado E bota a porra do filme pra ver
4: Aí vocês não pararam pra se perguntar Peraí, mas que horas o Bugfly vira do episódio? Não, quando
5: colocou o filme, já viu. Porra, não tem nada a ver com o filme, né? Cara, mas muita
4: gente assistiu esse filme. Com certeza. Muita
5: gente deve ter visto por causa disso. E esse filme é ruim pra caralho. Aí, eu fiquei maluco quando tava já o burburinho falando sobre o filme. Porque a Globo jogou aquele spot na TV, né? No dia que passou o primeiro filme. Não sei se você lembra disso. Foi no, no Supercine, se eu não me engano. É verdade, eu me lembro disso. Porra, rapaz, fiquei maluco. Vi o Delório viajando no tempo, né? No espaço. Eu falei, caralho, que porra é essa? Vai ser o segundo filme. Aí começou aquele negócio todo. Aí eu fui assistindo cinema. Só que era aquela época que você podia chegar no cinema a qualquer horário, né? Então eu perdi o começo do filme. Quando eu cheguei, já tava na parte do futuro. Na hora que eles pousaram, sabe? Eu não vi o que aconteceu antes. Aquele negócio do do Bife sair da casa e ver o Deoloro voando no começo do filme, eu só fui ver no vídeo cassete. Você nem esperou a outra sessão começar? Porque nessa época dava pra fazer. Pois é, eu não tava com mais gente, né? o pessoal não queria, então tive que ir embora. Não, mas era uma loucura nessa época mesmo, né, velho? Porque eu me lembro do De Volta ao Futuro 3, olha só que loucura. A gente chegou na sessão pra assistir o De Volta ao Futuro 3 e a sessão anterior não tinha terminado ainda. E aí, o nego ficou naquela, não, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar pra pegar o final do filme. <risos> é, mesmo, velho, a gente fazia isso, né? Aí o nego falou assim, não, gente, peraí, cara, eu não vou pegar o final do filme. Ela tava, tipo, 10 minutos pra acabar, eu tava na cena final, cara, na cena que chega o trem, sacou? Que é tipo a graça de ver o terceiro filme, né? Aí eu me lembro, cara, como se fosse hoje. Eu tava tão maluco pra ver que eu não aguentei, não dei conta. Fui atrás, assim, entrei, me buraquei e abri a cortina, cara. Na hora que eu abri a cortina, eu vi o trem voando, cara. Puta merda. <risos> ah, mas eu ia achar show,
4: porque eu não entendi picas. Eu falei, que trem é esse? então. onde não, veio Eu não entendi
5: esse? nada. Eu falei, porra, beleza. Aí quando eu voltei, falei, um trem voa no final. <risos> O que eu acho legal da série de do Futuro é que tudo é um eco. Tudo acontece e se repete várias vezes a mesma cena. Então, por exemplo, você tem aquela cena no primeiro filme do Martin McFly correndo de skate fugindo dos bife e dos capanga dele. E terminam eles no carro de Strume, né? No Volt Futuro 2 tem a mesma cena, cara. A mesma, é igual. É igual. Só que ele foge no skate voador, né? É do Griff, né? Do neto. E correndo atrás também de skate voador, não sei o que. E no final eles não caem numa coisa de strume, né? Porque, porra, também no futuro tiver strume ainda, porra. O nego acabou com a entrega de strume, né? No futuro. Um strume fotossintético. Mas aí eles se arrebentam no relógio da torre. E no terceiro filme também tem uma perseguição, né? Só que no caso é ele a pé e os caras correndo de cavalo atrás dele, né?
4: Falei um pouco sobre isso no primeiro filme. Hollywood. Tem muito disso, né? Ela pega as cenas famosas dos filmes anteriores e repete nas sequências. Na verdade, a gente meio que quer ver isso.
5: Mas isso funciona muito bem no De Volta para o Futuro. É que o, o futuro precisa ter, né? Isso, isso é feito como uma piada, né? É uma. Inclusive, o próprio Biff nesse. Ele fala no filme, eu já vi essa cena em algum lugar. Que porra é essa? <risos> é muito bom. Cara, toda cena dele chegando no futuro eu acho muito foda. Quando eles chegam de DeLorean, aí pousa. Tá tendo temporal. <risos> Primeiro tem que
3: descer e trocar de roupa. Agora vai estar tá maior chuva. Ah. Oh! Espere mais cinco segundos! Em cima da pinta! Incrível! Absolutamente incrível! Pena que os Correios não sejam tão eficientes quanto a meteorologia.
5: Outra coisa piada maneira quando ele chega: que ele vai ver os negócios do jornal, que ele tem que salvar lá o filho dele. Enfim, é um plot. Que é retardado Eu acho um pouco bocó Aquele negócio dele ir pro futuro Pra salvar os filhos Mas ele tinha que fazer Porque era o que o Doc falava No final do primeiro, é, né? Tinha que inventar uma coisa O que eu acho legal do Doc Não pode fuder a vida do Marte, né? Mas a vida do Biff, foda-se, né? É porque o Biff é vilão Mas também que família de espírito de porco, velho Que raio de, <risos> raio
4: de gene recessivo maldito é esse? Não é? No Velho Oeste é um psicopata Nos <risos> anos 80 é um depravado sexual <risos> E no futuro é um velho um decrépito Sei lá sádico, cara, porra, e aí depois do futuro, o sobrinho do futuro é outro psicopata, porra, toma no cu, meu irmão farra de família escrota,
5: é, escrota mesmo eles vão lá, não sei o que, e aí o Marty tá lendo o jornal, Martin McFly Jr. foi condenado, não sei o que em duas horas, ele fala, em duas horas
3: é legal, e agora o que? Exatamente, dois minutos você vai dobrar a esquina e vai ao café anos 80
1: Café anos
3: 80? É um desses lugares tipo nostalgia, mas não muito bem feito Entre e peça alguma coisa, tome 50 dólares E espere um sujeito chamado Griff Certo, Griff Ele vai perguntar a você de hoje à noite se está dentro ou fora Diga que está fora, diga ele o que disser, seja o que for, diga não Você não está interessado Ok Depois saia, volte aqui e espere por mim Não fale com ninguém, não toque em nada, não faça coisa alguma... Não se envolva com ninguém e procure não olhar para nada. Eu não entendo. Eu pensei que tinha dito que era alguma coisa com os meus filhos. Veja o que acontece ao seu filho.
1: Meu filho? Meu Deus, como se parece comigo? Duas horas após a sua prisão, Martin McFly Jr. foi julgado, condenado e sentenciado a 15 anos na penitenciária do Estado. Após duas horas?
3: o sistema judiciário é rápido no futuro depois que aboliram os advogados Cara, advogado. isso é
4: muito bom velho. cara, eu adorei essa piada, e é uma verdade viu? <risos> não fala isso, pô ah, desculpa, é uma verdade é uma verdade, desculpa, juiz Dredd tá aí, não me deixa mentir Não sabe o que eu acho legal? hora nenhuma, o Martin se incomoda pelo fato da filha dele ser um travesti, né <risos> O doutor, o senhor falou que eu tive uma filha e uma filha não é verdade, eu tive dois filhos, só que um é gay Um é transex
5: Não, mas ele tá bem de filha, porra Não, é engraçado que saiu outra coisa Que na época que eu assisti, muita gente não, não sabia que ele fazia o papel da filha É, eu também não eu não notei, não Só notei na hora que chegou no crédito Nos créditos que bota lá Michael J. Fox fazia, ó, fulaninha Michael. é eu,
4: caraca Sabe quando
5: eu notei? <risos>
4: quando a gente gravou o primeiro programa Que vocês falaram <risos>
5: outra coisa que eu acho legal, é assim, eles fizeram um futuro todo exagerado, né, pra não errar. Já que vou errar, vou errar em tudo, foda-se. Então o nego primeiro jogou pra 2015, outubro de 2015, e botou carro voador, botou Jetsons, né, cara? É um futuro Jetsons pra caralho, cinema holográfico. É, mas a economia americana tava beleza, né?
4: Por apenas 15 bilhões de dólares, você faz o seu carro flutuar.
5: Na verdade, foi pra mostrar que não era uma parada barata, sacou? É, eu achava que era tipo assim, a inflação já tinha subido pra caralho. Ah, com certeza também, né? Uma coisa eles acertaram cara, que nos anos 2000 os anos 80 iam estar na moda, né? E (risos) tem o barzinho lá dos anos 80, a lojinha de antiguidade vende o Roger Rabbit
4: Os anos 80 estão em vigor nesses tempos. Aí aparece um caçou, é o videoclipe da MTV, velho
5: Isso, é o Michael Jackson. E
4: vem aquela Pepsi que eu morro de curiosidade até hoje pra saber como é que abre aquilo.
5: Não, velho é tampa de rosca e a ideia é que a tampa vire o copinho, pra você tomar no copinho. Então
4: eles copiaram de uma coisa muito popular nos anos 80 Chamava garrafa
5: térmica Exatamente, pois é É a popularização da garrafa térmica aquilo ali Agora o que eu acho legal é que ele chega Vai pedir um Pepsi, né E aí vem o Ronald Reagan E aí eles começam Seja bem-vindo ao Café 80 Onde todo mundo é feliz na América E aí vem o Ayatollah Khomeini né, velho E aí o Ayatollah Khomeini Ele fala que o prato do dia é o um refém especial, velho
3: Bem-vindo ao um Café anos 80 Onde é sempre manhã na América Mesmo a tarde à tarde. Nosso especial de hoje é sushi crilhado à mesquita no Kirukaju. Por que não vai abarolar sobre a sua coco? Por que não vai
1: abolar sobre o braço no um Por que não vai abrolar com bachal no coco? Por que não vai, não
2: vai, não vai mas, Ei, 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 pera um pouquinho aí, pera um pouquinho
1: aí. Eu só quero um refrigerante. <risos>
4: acompanhado da morte América, alguma coisa assim, né, que ele fala, né?
5: Hostage Special, Hostage Special, cara, muito bom, é. Outro Project Placement muito bom, né, cara? O pessoal do, do De Volta ao Futuro tinha muita manha de botar marketing, né? Chama Project Placement, né? De você botar a marca no filme sem ser forçado, né? E até hoje você sabe quais são. É. Isso, porra, Calvin Klein no primeiro, o próprio DeLorean, né? Chaco, porra. A própria Pepsi, Pizza Hut, cara. A primeira vez que eu vi Pizza Hut na minha vida foi no De Volta ao Futuro, que ela tira aquele negocinho, aquela pizza em saquinho, bota lá, hidrate nível 6, por favor. Ela faz um forninho Black and Decker. Isso, forninha da Black and Decker, cara. <risos> e, porra, é outra coisa que falta, tá faltando, né? A gente poder fazer uma pizza instantânea dessa. Quem dera? Seis segundos. Já vem fatiada, inclusive. Não, tem é até engraçado na hora que ela chega, né? Que a filha do Marte chega lá pra ela, mas trouxe muita pizza. Ela tá com o um saquinho pequenininho. Aí a gente fica olhando, que porra é essa? Não, e o melhor é depois ele fala assim: mãe, ninguém sabe hidratar uma pizza. Como você. Ai, que isso, Marte. Caralho, é muito foda. E cara,
4: eu vou falar a verdade, viu? Tá muito caricata a Leia Thompson naquele papel da mãe do Marte Da viu? velha, né? Velha. De velha, né?
5: Ela tá muito chiquinha, Muito faz velhinha, papel de né? velha. Isso, tá parecendo a Dona Neves. <risos> Tô muito Dona Neves.
2: Que, 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 que. Como? <risos>
5: Imagina ela perguntando o que você vai comer hoje? Pizza? Que que
2: que que? Como?
4: Cara, que que raiva que eu tinha do Dona Neves! Olha o personagem chato que
2: tinha do Dona Neves! Que 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 que? que,
5: Como? E pronto, quebrei o (risos) gordo.
3: Fui à biblioteca pública para tentar entender toda essa loucura Está fechada, janelas pregadas Arrombei e peguei uns jornais emprestados Eu não entendo, doutor
1: Digo, como pode acontecer tudo isso? É
3: como se tivéssemos ido parar no inferno Não, estamos em Hill Valley, mas o inferno não seria pior Oh, ah, um instante Desculpe, rapaz O laboratório está maior, a maior, maior bagunça Vamos, amigo, vamos. Obviamente, o vácuo do tempo foi abalado, criando essa nova cadeia temporal de acontecimentos, resultando então nessa realidade alternativa.
1: Explique melhor, doutor.
3: Oh, ah, aqui está. Eu vou dar um exemplo. Imagine que que esta linha representa o tempo.
2: George 1985.
3: O futuro e o passado. Antes desse ponto no tempo, em alguma parte do passado a linha do tempo derrapou para essa tangente Criando o 1985 alternativo Alternativo para mim, para você e para o Einstein Mas, realidade para os demais Você reconhece isto? É a sacola em que estava aquele livro de esportes Eu sei, porque o recibo ainda estava dentro Eu achei na máquina do tempo Junto com isso.
1: É o castão da bengala de Bife.
3: Digo, do velho Bife, é, do futuro. Correto. Estava na máquina do tempo... porque Bife esteve na máquina do tempo. Biff e o almanac de esportes. Puxa vida. Entende? Enquanto estávamos no futuro... Bife pegou o almanac de esportes... roubou a máquina do tempo e voltou no tempo. Deu o um livro a si mesmo em algum ponto do passado. Olhem. Aqui diz que Biff ganhou seu primeiro milhão apostando numa corrida de cavalos em 1958. Ele não teve sorte apenas. Ele sabia porque tinha todos os resultados de corridas, o Almanac. Foi como fez toda na sua fortuna. Olhe no bolso dele com a lente. O Almanac?
1: Sim. O filho da mãe roubou a minha ideia. Devia estar ouvindo quando eu. É tudo minha culpa. A coisa toda é minha culpa. Se eu não tivesse comprado o maldito livro,
3: nada disso teria acontecido. São águas passadas. Quer dizer, futuras. Olha isso? Isso demonstra exatamente como viajar no tempo pode ser perigoso e por que a máquina tem que ser destruída depois que endireitarmos tudo isso. Certo, então voltamos ao futuro. E impedimos Biff de roubar a máquina do tempo. Não podemos, porque se viajarmos para o futuro deste ponto no tempo, será o futuro desta realidade, na qual Biff é corrupto e poderoso e casado com sua mãe, e na qual... isso aqui aconteceu comigo? Uh... Emmett Brown internado, cientista maluco legalmente... Não! Nossa única chance de reparar o presente está no passado, no ponto em que a linha do tempo derrapou para essa tangente. De modo a recolocarmos o universo como o conhecemos e voltar à nossa realidade. Temos que descobrir a data exata e as circunstâncias específicas de como, onde e quando o jovem pife pôs as mãos naquele almanac de esportes.
4: A Neves tratam uma pizza como ninguém. Aí chega inclusive o personagem que era do Crispin, né? Do Crispin Glover, Chegou de cabeça pra baixo nessa
5: cena também, né? é Isso, ele tá na proteção lá, porque a coluna dele foi pro caralho, né? E ele tá lá. Bem, eu
4: quando quebrei a coluna, o médico não quis me colocar de cabeça pra
5: baixo. Não, <risos> pois cara. é. É aquilo que eu falei, né? Que eles exageraram, assim. Ficou muito Jetsons as paradas, né? Pra você entrar na casa, o negócio da digital. Isso, é porra, hoje eu acho que é possível.
4: Meu vizinho aqui tem a fechadura biométrica.
5: Pois é. Algumas coisas eles acertaram. É, algumas coisas estão acontecendo já. É, outras não teve como acertar, né? Mas uma coisa assim interessante desse futuro, porque assim, todos os filmes que tinham que mostrar o futuro era aquele futuro sombrio. Isso, pô, o mundo acabou, né? Bem colocado, né, mesmo? Esse aí não mostrou uma coisa assim, feliz, né? Você, porra, que fera ver um futuro assim. É verdade. Porque quando ele chega na cidade, ele vai entrando em Rio Vale, você vê a praça daquele jeito, você fica babando. É a parada Jetsons mesmo, né? Assim, de você ser um futuro que, pô, as pessoas continuaram vivendo felizes, né? Não é porque virou ano 2000 que fudeu tudo, né? É
4: verdade. Eu queria saber muito, porque que Hollywood odeia o futuro o né?
5: futuro tem sempre que ser escrutizado apocalíptico, né? ele
4: tem sempre que ser cara, nego não tem fé mesmo na humanidade <risos>
5: <risos> Nós vamos destruir o planeta e
4: pronto, é isso Inclusive, 89 Se eu não me engano, o Mad Max 2 Tinha lançado há pouco tempo
5: Ó, oh, o Mad Max 79, o 2 81 E o 3 85 Ah, então foi o 3, foi o 3
4: Futuro mais apocalíptico do que a Tina Turner Mandando no futuro, velho
5: Blade Runner, cara, todos os filmes da série Alien Sempre o futuro era uma parada destruída, né É, o futuro é uma merda E aí, ele compra o tal do almanac né, Dos esportes E aí resolve ganhar dinheiro com a máquina do tempo Aí vem o Doc com aquele papinho de não criar a máquina do tempo pra ganhar dinheiro. Eu criei pra... O quê, Doc? Pra quê que que você criou essa merda, velho? Cara, eu queria muito perguntar isso fuder velho. com a vida de todo mundo. Tu
4: queria porque tu é um virgem da porra queria sair perambulando pelo mundo.
5: Queria fazer o quê no tempo? Passear... Ah, quero ver o futuro. Ele fala, né, no primeiro filme? Ah, quero ver 20 anos no futuro. Quero saber, não sei o quê. Inclusive, ele fala no primeiro filme... Olha só que filha da puta, velho. É, ele fala mesmo, tá certo. Ele bota fala, aí, miote, bota a fala dele, bota a fala dele agora. Quero dizer,
3: quem garante que no futuro eles têm cuecas de algodão? Eu sou alérgico a tecidos sintéticos. Futuro? É para lá que vai? Isso mesmo. 25 anos do futuro, sempre sonhinho em ver o futuro, ver uma era mais avançada, ver o progresso da humanidade. E por quê? E saberei quem ganhará os campeonatos nos próximos 25 anos. Olha que filha da
4: puta hipócrita <risos> do caralho! É, mas ele queria saber Só alguém que não queria ganhar dinheiro com isso, né? Eu vou explicar pra vocês O nosso querido Dr. Brown Ele é socialista de família rica Ele não tá interessado em dinheiro Porque a família dele é rica pra caralho É
5: verdade É mesmo
4: Então eu não quero criar a máquina do tempo pra ganhar dinheiro Claro, porque o assalariado do merda do pai do Martin Não pode ganhar dinheiro, né? Sabe aquela galera assim, meio socialista Que usa a camisa do Diego Guevara e tira foto com iPhone? Sim, socialista de boutique É, socialista de boutique O Doc é um socialista de boutique
5: É verdade, é verdade Uma coisa que até é bom falar sobre esse negócio do futuro Porque eu vejo direto Eu fico muito indignado No Facebook aparece todo ano Falando que aquela data é a data do João Futuro que ele viaja no tempo. Direto. Não, tem um dia que eu falei com o cara, vem cá, você quer o vídeo do Jurassic Cash, você sabe que a data não é essa, né? É, eu sei, não sei o que, eu já até respondi pro pessoal lá. A data certa que ele viaja no tempo é 21 de outubro de 2015. Não é 2011, 2012, 2013, 2014, não. 21 de outubro de 2015. Esse
4: negócio de Facebook, mas a gente tá falando, tem uma coisa gozada meme que o nego fez, que é tipo assim, 2015, bota o carro voando, tubarão 15, rock 20, ou coisa assim, falta só dois anos, hein?
5: É, aí tá, isso aí, isso aí é <risos> engraçado. É, cientista, só só dois anos. É, só dois anos. E a gente tava falando lá do Café 80, né? Uhum. Você lembra quem é o garotinho que aparece lá jogando videogame? É, o Frodo. É o primeiro filme dele. Uma pontazinha, né? Foi o primeiro filme que ele apareceu. Depois disso ele fez o... O Osmovado, né? E o engraçado é que aquela cena ali, meio que tava prevendo o Kinect, né? Exatamente, a previsão do Kinect. Não, o Kinect não.
4: Porque naquela época dos anos 80 já existiam jogos de... Por exemplo, em que você atirava
5: na tela. Não, mas ele fala assim... Ué, precisa usar as mãos? O que? Você precisa usar as mãos? É brinquedo de criança. Porque, provavelmente, no futuro, o videogame, você não precisava usar as mãos. E hoje a gente tem o quê? Tem o Equinect, que ninguém precisa usar a mão pra nada, né?
4: O filme recebeu uma indicação ao Oscar na categoria de melhores efeitos especiais, óbvio né cara e ganhou o prêmio BAFTA na mesma
5: categoria. É, tanto que assim os efeitos da Apple foi uma coisa assim que meio revolucionou também, porque botava a mesma pessoa, mesmo ator né junto dele mesmo, e até pegando assim trocando o objeto, né, na hora da pizza né? estão pegando a pizza ali no, no prato todos os três. É bizarro né
4: velho? como é que eles conseguiram sincronizar isso?
5: Cara? Isso foi feito com a técnica exatamente de sincronização e de justa posição das imagens né, eles delineavam muito onde é que o cara ia estar tá, e aí o cenário, eles tinham que deixar tudo exatamente como tava no começo da outra cena, e aí conseguiam fazer o efeito, era um efeito ótico, né tem uma cena que percebe bem assim é até meio falhado, na hora que o Griff tá lá falando com o Mark Fly Jr., que seria o Martin Mark Fly mesmo, né ele puxa o Biff, aí sai do negócio. Beleza, ali tá sincronizado. Mas na hora que o Biff tá voltando, a divisão da porta é a divisão das duas cenas, né? Exato. Ele demora um pouco pra aparecer. Se você olhar direito, você vai ver que ele dá um sumido e depois ele aparece. Ali tá meio sincronizado. Mas isso não estraga o filme de maneira alguma. Né? Isso aí é só pra ter a curiosidade mesmo do do efeito. E eles é o tempo todo se encontrando, né? Ele encontra com ele jovem, que é a mesma cara, ele encontra com ele velho, ele velho, com ele filho, ele filha. Doutor Brown... Com o Dr. Brown do passado Brief velho com o bife novo No carro, é incrível, cara
4: E vem cá, vocês não estranharam de não ter Um Dr. Brown
5: do futuro, não? Lá de 2015? Ah, ele já era velho, né? Morreu. É, devia ter morrido. Não não. Pensa direitinho. Não, é, porque Ele saiu em 1985 E não voltou, né?
4: Exatamente, ele deixou de existir naquela linha temporal ah, é, Não existiu tá o Dr. Brown em 2015 É isso mesmo ah, é, eu, sou, eu sou sabido das coisas <risos>
5: A trilha sonora do segundo filme tem algumas diferenças do primeiro. O tema é o mesmo, só que tem algumas músicas que dão um arranjo diferente. Ela tá um pouco mais sinistra também, né? Tá mais sinistra. tem Aquela parte do futuro, totalmente sinistra. Seria o tema da morte do pai dele, né? Isso... Cara, imagina você voltar no tempo Você voltar pra casa Você voltou pra casa, você tá felizão Aí você vai e você descobre que sua mãe O cara matou seu pai, comeu sua mãe, velho E a
4: troco de nada, porque ele, tipo, é rodeado de vagaranha O tempo inteiro, né Isso, é Pra que ele queria ficar com a Lorraine, velho
5: Porque era o amorzinho de infância dele Olha que filha da puta, cara só pra comer minha mãe Caralho Que parada mais De psicopata né velho E ele não só ficou contente De comer a mulher não Ele ainda botou
4: As tetas gigantes velho. Foi Que aí tem as tetas gigantes Que é outra coisa Que se repete nos três filmes Que no primeiro filme Ele Mãe Ela Ai você bateu a cabeça Ele Ah é pois é Bati Poxa sonhei que estava Sendo atropelado Ela não se preocupe Você está seguro em 1955 Aí ele o que? O Cara, aí no segundo Ah, não se preocupe Você está...
5: São e salvo no 87º andar
4: 87 andar Ele, 87 andar <risos> Ele faz isso nos três filmes, cara Ele, mãe Aí, cara, ele olha, mãe Cara, quando ele olha pros peitos da Lorraine E eu vou te falar que é um, é um protético muito escroto Não parece que ela botou os peitos grandes Parece que ela ficou com um peito de pombo. Eu tenho muita pena da Lorraine peitura. Ela é aquela mulher sofrida. Ela
5: tá sofrida, né? É verdade. Ela,
4: ela é aquela mulher que, tipo, é currada toda
5: noite. Coitada, né, velho? Sodomizada ela tá, toda ela noite. Ela tá
4: sendo sodomizada toda noite. E o bife ele tem jeito de que peida na hora do sexo. O bife tem cara de que gosta de tipo, transar com o povo. Tem umas paradas meio escrotas.
5: Os caras tá estão batidos daquele
4: jeito, coitada.
5: É verdade. Não, e naquela hora que tá rolando a DR entre os dois.
1: Oh, meu Deus, é o seu
2: pai! Meu pai? Você deveria estar na Suíça, seu baixotinho desgraçado! Meu pai? Conseguiu ser expulso de outro colégio interno? Oh, que diabo, Lorraine? Sabe quanta grana boa eu tenho gasto nesse seu filho emprestável? Ah, em todos os é
1: isso importa para você? Nós temos para gastar. O mínimo que pode fazer com todo esse dinheiro é dar uma vida melhor para os nossos filhos. Oh,
2: oh aí, vamos esclarecer uma coisa. Martin é seu filho, não o meu. E todo o dinheiro do mundo não adiantaria fica com esse vagabundo. Já chega, Biff, já chega.
0: Olhe para ele. É um panaca como era o pai dele.
1: Você não se atreva a falar assim do George. Não é metade do homem que ele era.
4: Nossa, não se fala isso pra um homem não, velho. Apanhou, aquela noite ela apanhou, hein. Ela tomou na cara aquela hora. Aquela noite, Lorraine conheceu a potência de um (risos) pôneizinho. O bicho não perdoou não, cara, na boa.
5: Que nada, ele tava assistindo lá o filme do... Do Clint Eastwood. Você
4: sabe o que que ela quis dizer quando ela falou isso, né?
5: Que o George tinha pica maior. Exatamente.
4: Você mulher que está ouvindo esse programa, nunca, nunca você diga isso para seu desafeto. O Biff é um cretino. Ele merecia morrer, mas não se fala isso para um homem cara.
5: o que eu acho interessante da cena do Biff assistindo o filme do Clint Eastwood, é que não só nessa parte, mas durante todo o filme, o filme dá pistas de que a terceira parte vai ser no Velho Oeste, cara. É mesmo. E isso é incrível, cara, é muito bom e é muito bem feito, assim, é muito sublime, assim, é muito tem uma hora que o doutor, ele fala, não, e aí nós vamos voltar pra 1985 e eu vou destruir a máquina do tempo, porque desde que eu inventei esse negócio, só dá problema não sei o que. É uma pena porque Sempre quis conhecer o Velho Oeste, não sei o que, ele fala essa porra. Aí tem uma outra hora que, quando a máquina do tempo tá dando um chabu lá no circuito do tempo, que ele fica dando umas porradas, aí eu preciso consertar isso. A data que aparece é a data em que ele volta lá, de 1 de janeiro de 1885. E também tem a cena onde ele tá assistindo ali o Clint Eastwood, que depois no terceiro filme o Marte vai usar a mesma coisa, vai usar um, uma tampa de fogão lá pra se proteger, pra não tomar tiro, né? É o roteiro bem feito demais, né? Isso, exato, é tudo bem, bem pensado, como no primeiro, né? Tudo redondinho. É, o roteiro
4: é bem feito, mas o bife não foge daquele chavão de vilão dos anos 80 de explicar o plano dele.
5: Ah, é verdade. Mas o Marte precisava descobrir, né, o que, que tinha acontecido. Então ele vai lá e pergunta pro cara: ah, o que, que foi que aconteceu, não sei o que, e aí ele conta, né?
0: Vamos conversar, Guri. O que mais você sabe sobre aquele
1: livro? Primeiro me diga como o conseguiu. Como, onde e quando. Está bem. Sente-se.
2: Senta aí!
0: 12 de novembro de 1955, 12 foi 12 de quando?
1: novembro de 1955? Foi o dia em que eu voltei. Foi... Foi o dia da famosa tempestade elétrica de Rio Valley.
0: Você é bom de história. Muito bem. Nunca vou esquecer aquele sábado. Eu tinha ido pegar o carro na oficina... ...porque ele tinha capotado numa corrida alguns dias antes. Pensei que tivesse batido num caminhão de esterco.
1: Como é que sabe disso? Foi o meu pai que contou para mim. Seu pai? Antes dele morrer.
0: Ah, sim, certo. E lá estava eu cuidando da minha vida. Um velhote biruta com uma bengala me aparece. Disse que era meu parente distante. Eu não notei semelhança. Aí ele perguntou, você gostaria de ficar rico? Eu respondi, claro. Aí ele me passou esse livro. Disse que o livro me daria os resultados de todos os eventos esportivos até o fim do século. Bastava eu apostar no vencedor e não perderia nunca. Eu perguntei qual é o senão. Ele respondeu nenhum. Basta manter em segredo. Depois disso ele sumiu. Eu nunca mais o vi. Ah, ele me disse mais uma coisa. Que um dia um cientista maluco de olhos esbugalhados ou um rapazinho apareceria perguntando do livro. E se isso acontecesse...
5: Engraçado. Nunca pensei que seria você. Aí depois mostra a cena dele falando isso pro Biff, é muito foda. Isso, exatamente, o Biff velho falando pra ele, né?
0: Mas também eu vou dar uma olhada.
2: Seu idiota! Nunca, nunca abandone esse livro, você não tem um cofre. Não, você não tem um cofre. Arranje um cofre, mantenha-o trancado e até lá mantenha-o com você assim. É, o que está fazendo? E não fale a ninguém dele, tá bem? Ah, e tem mais uma coisa. Um dia, um rapazinho um velho maluco de olhos esbugalhados que se diz cientista vai aparecer perguntando a respeito desse livro. E eles saberão o que é e saberão que precisam dele. E se isso acontecer,
5: livre-se deles. Aí parece que o bife também não tá nem ligando, o bife novo, né? Mas o cara não esquece. Ah, ele não esqueceu porque a primeira vez que ele ganhou dinheiro com aquela porra, ele não esqueceu, viu, né? que a porra é séria.
4: Eu não assisti o filme no cinema, eu assisti o filme em home video. E eu não sei porque Cargas d'água, o filme teve essa edição que eles não mostraram porque razão, o Biff, sai passando mal do DeLorean quando ele volta pro passado, né? Eles não explicam isso. A gente só vê ele pegando o DeLorean, inclusive outra coisa que também não explica, como é que ele adivinhou com aquela merda, como é que aquela merda funcionava.
5: Essa é a minha maior dúvida, como é que ele descobriu fazer, que deve ter um manual, né, da máquina do tempo dentro. Mas ali onde estão tá as datas, tá falando, onde você está, onde você esteve e onde você quer ir. Mas ele tinha que ligar Circuito do Tempo? Ah, é, Circuito do Tempo, tá certo. E ele tinha que acelerar até 88 milhas por hora? É, ele foi na moda caralho, foi testando, né? Véio? É, tinha tempo, pô, ele, ele devia voltar testando. depois né? De... tinha tempo. Então, vamos ver, vamos ver como é que faz. Mexe aqui e testa, mexe aqui e testa ali. Foi a moda caralho, Foi, foi a moda bom. caralho, velho. Deu certo, foi por isso
4: que ele ficou tão cansado, velho. Depois a gente foi ver na versão estendida que ele não sai cansado, ele não sai passando mal. Ele sai morrendo, né? É, ele já sai sofrendo os efeitos da mudança temporal. Ele tá mudando o tempo. Isso seria um erro, porque só o Biff tá sofrendo os efeitos da mudança temporal. Rio vale, nada. O mundo não resolveu. Isso, sofreu. pois é,
5: acho que foi exatamente por isso que eles cortaram, assim. Porque é como se a onda do tempo ainda não tivesse chegado. É, né? porque na verdade a onda do tempo só aconteceu mesmo na hora que o Delore volta, na hora que eles viajam de novo. É, porque na verdade a gente não sabe, no futuro, quando que a onda chegou, né? Mas quando eles voltam pra 85, a onda já chegou em 85. Já é outra linha do tempo, já é alternada. O
4: bife maligno dos anos 80, ele é tão mal que ele transformou o mundo em
5: trevas? Pois é, né, cara? Mas eu acho que isso é legal, porque tem uma história eu não vou lembrar de onde que é, nem o que que era. Acho que é a teoria do caos. Que, tipo, se uma borboleta bater asas não sei aonde...
4: É, bateado asas nos Estados Unidos, cria um tufão
5: e e não sei aonde, entendeu? Então pode ser isso, sabe? Tipo, mudou de um jeito e o cara, tipo, mudou a história e aí tudo foi pro caralho, sacou? É que nem naquele episódio do Doctor Who, que eu reclamei que eles não tinham assistido De Volta ao Futuro, que a menina salva a vida do pai. Da morte do pai, né? Da morte do pai e que a aparecer aqueles demônios pra consertar o tempo. Sim, sim, sim. sim. Pode ter sido isso, sabe? Apareceram aqueles demônios e destruíram o Rio Vale, velho. O céu não tá à noite. O céu tá preto. O céu tá preto. Viu? Virou Matrix, velho.
4: Não tem nuvem, não tem lua. Velho, ficou preto o céu. As máquinas queimaram o céu, é isso. Velho, o céu ficou preto e Rio Vale ficou parecendo o Fuga de Nova York. Será
5: que nessa realidade o Biff não matou a Sarah Connor? Cara, eu, 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 eu dei um tilt na minha cabeça aqui tá? <risos>
2: E se eu não pular? Leva chumbo. Mas enquanto a polícia vive, localize uma arma pela bala. Guri, sou o dono da polícia! Além disso, não localizaram a bala que matou o seu velho. Seu maldito! Acho que é justiça poética. Dois McFlys. Com a mesma arma, idiota. Oh, mas que diabo! Espera a pancada, doutor.
1: Não vai
3: acreditar nisso. Temos que voltar a 1955. Não acredito. Isso, 12 de novembro de 1955. É incrível que o velho Biff fosse escolher logo essa data. Pode ser que aquele ponto no tempo inerentemente tem algum tipo de significado cósmico. Quase como se fosse um ponto de encruzilhada temporal na relação espaço-tempo. Mas pode ser apenas uma incrível coincidência. Droga! Preciso consertar essa coisa. Circuitos do tempo ligados.
1: Que história é essa de circuitos ligados? Doutor, não vai voltar agora, não é? Oh. Mas e a Jennifer e o Einstein? Nós não podemos deixá-los aqui.
3: Se tivermos sucesso em nossa missão, este 1985 alternativo será transformado no 1985 Real, instantaneamente transformando Jennifer e Einstein. Eles ficarão bem. E não terão absolutamente nenhuma lembrança desse lugar horrível. Doutor. Mas e se não der certo? Mas tem que dar certo.
0: diário é lá.
5: Aires eles voltam, 1955, e aí é que eu acho maneiro que o filme vira uma parada que eu acho fantástica, que é o seguinte, a gente volta pro primeiro filme, só que vendo todas as cenas... De um outro ângulo, cara.
4: Cara, como é que eles fizeram isso? Eles gravaram essas cenas? Algumas cenas foram regravadas. Eles não estavam gravando simultaneamente com outros ângulos de câmera, não, né?
5: Não, 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 não. Eles não aproveitaram praticamente nada do primeiro filme. Aproveitaram, assim, de cenário, né, que voltaram lá na escola onde tinham gravado e tal, mas, cara, refizeram tudo. Inclusive, a própria Lorraine teve que correr atrás pra achar o vestido. E ela tinha guardado um. Ah, foi? Foi. Ela tinha salvado um da produção e tinha ficado com ela, só E ela teve que resgatar aquele vestido lá Que ela usa no filme Porque a Universal tinha perdido os outros, sei lá Porra, era só mandar fazer de novo Pois é, mas é pra não mandar, né Essa cena aí do Martin atrás do Biff pra pegar o Almanac, ele foi muito burro, né? Por quê? Se ele sabia que o Almanac sempre estaria com o Biff, por que que ele achou que o Strickland teria pego dele naquela hora, Hmm. jogado no lixo, né? Porra, então o Strickland ficaria com o Almanac, porque ele viu que na hora que ele tava olhando no binóculo, que ele tava vendo revista de sacanagem. Ah, ele não pensou nisso, cara, ele... Pois é, ele foi meio, meio, meio burro. Ele pisava do, do Dr. Brown naquela hora ali. Isso, exato. Ele ficou, ele ficou nervoso. E eu acho legal que quando ele pega o Manágra, o maná, lalá, o essa cena toda, é tensa pra caralho. Porque você fica pensando, pô, se ele fizer alguma merda ali, vai dar o o paradoxo temporal, né? Aquela hora que que os outros estão atrás dele tocando, né? Isso, que ele pega, ele consegue pegar o almanac do bife, né? E aí, ele encontra os outros, os capangas do bife. E aí, tem uma cena muito boa que ele corre pra dentro do coisa, e aí ele tá tocando no palco, né? E aí ele chega, se esconde debaixo da mesa, aí os caras vão lá, ué, como é que esse cara consegue trocar de roupa tão rápido, né? Ele tá lá em cima do palco, aí vamos lá pegar ele. Aí ele Liga pro doutor
1: Doutor Doutor, responda Fale, Marte Ouça, a turma do bife me perseguiu até o ginásio Eles estão pra atacar Eu? Então caia fora daí Não, doutor, não a mim O outro eu, o que está lá no palco tocando Johnny B. Good santo Deus, o
3: seu outro eu? Vai perder o raio relógio do relógio da na volta pro futuro E teremos o maior paradoxo Como assim o paradoxo? Quer dizer uma daquelas coisas que podem destruir o universo? Exato, tem que deter os sujeitos A qualquer custo, mas sem ser visto pelo seu outro eu Ou por seus pais
1: Entendido
5: eu acho massa que aí ele sobe e aí derruba os sacos de areia em cima do carro. Essa cena toda é muito divertida, né? Esse vai e volta e tal. E no final não tinha como o Biff acaba metendo um carro na porra do Strume, né, velho?
4: Cara, aquela parte do túnel me dá uma agonia, cara.
5: É sensacional, pô. É sensacional, pois é. Mas o que eu tô dizendo é assim: no final não tinha outro final pro Biff, cara. Sempre o Biff vai se lascar num caminhão de Strume, velho. Sempre. Até no Velho Oeste. É Mas uma coisa curiosa também que tem um filme que muita gente fala que ah, é, hoje o Piaço do Caribe faz um filme atrás do outro. O The foi um dos primeiros filmes a fazer esse negócio de filmar dois filmes ao mesmo tempo. Exatamente. Filmar a sequência, né? Parece que só aconteceu isso antes com o Superman. Superman 2, né? É verdade. Aquela versão do Richard Donner, né? É verdade. Que foi feito ao mesmo tempo. Depois foi chamado o outro, outro diretor. Richard Lester. Richard Lester. The of Tour não. Foi a diferença de seis meses entre o um filme e outro. Tanto que no final do segundo filme tem o trailer do terceiro. E é uma coisa que explodiu a cabeça de todo mundo, né, cara? Primeiro porque o final do de Volta Futuro 2 já é incrível, né? Já, com certeza, aquele ali é sensacional. Porque assim, ninguém, eu pelo menos quando assisti, não esperava, eu não esperava que ele tá lá voando, sei o quê? Cuidado para não ser atingido por um raio. Cara, eu me lembro até hoje, cara, quando isso aconteceu, que ele ficou da come in, doc, e eu fiquei assim, caralho, Fudeu, o bicho tá preso no futuro <risos> Caralho, no passado, puta que pariu Fudeu, o Doc morreu, não sei o que E aí daqui a pouco, velho, chega e vem o carro E começa a chover e vem o carro E o cara, McFly Aí eu, caralho, não é possível, velho, que porra é essa? O que que tá acontecendo? E aí quando o cara vem e conta que veio dos Correios E não sei o quê, que, que tá esperando uma carta Há 70 anos, eu falei, cara Foi uma das primeiras vezes que a minha cabeça Explodiu no cinema, velho Ah, tenho certeza Esse negócio
4: do final do segundo filme, ele é tão foda O nosso. Nosso querido Seth MacFarlane, todo mundo sabe que ele fez uma paródia utilizando o Family Guy né, para, para parodiar o Star Wars.
5: E usa isso aí.
4: Isso, exatamente. Aí, Porque no final do segundo filme, do Star Wars, <risos> vamos combinar que é uma das coisas mais cretinas que tem. Né? É ele olhando para o universo e o filme acabando. Aí ele para, isso não dá paródia, ele para, volta, vru, aí, ele, aí o, o Luke vira e fala assim, ''Peraí, o filme vai acabar assim?'' <risos> É o cara... Ah, mas é, é você tem que entender que é o segundo filme. O segundo filme sempre tem esse problema. Cara, dá um corte seco. Eles começam a mostrar toda a cena final do De Volta para o Futuro 2. E eu vou falar isso sinceramente. Eu não me lembro de um final de filme... De middle film, middle movie, né? Do filme do meio eu não me lembro de um final tão épico quanto o do, do de volta do futuro dúvida, 2 cara, dúvida, eu, cara. é sério eu não me lembro senhor dos anéis é uma bosta o final do segundo filme é fraco pra caralho
5: o do império contra ataque ele deixa um gancho maneiro deixa, deixa pois é mas mesmo assim o final mesmo o final mesmo é fraco assim eles olhando pro horizonte ah eu vou lá buscar o Han e não sei o que fica Dudu meio no ar e você fica ah tá beleza ok mas o do de volta do futuro não ele explode a tua cabeça mesmo cara
4: cara e começa a tocar o... Cara, aquela trilha sonora, puta que pariu, né, velho? Quando o, o Martin descobre, o doutor está em 1900 e lá vai bolinha, ele está no Velho Oeste, ele pega o carro, vai correndo, ele, ele, vai... Ah, ele vai... correndo,
5: ele vai pegar o carro, não. Ele vai correndo, aí o cara assim, peraí, garoto, quem é que foi? Eu posso te ajudar de alguma coisa? Ele fala assim, só tem um homem que pode me ajudar, e tã, 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 E tã, aí lá eu 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 vem o Doc, doc descendo a porra. porra do fio, e o caralho... Na hora que o Doc, que o, que o carro volta, né, e que o Doc vai lá e corre, e dá aquela voltinha, e vem rindo... Ele, ah, não sei o que, e ele tá todo feliz e daqui a pouco faz. E ele aparece correndo lá atrás, velho, no final da rua. Puta que ele chega, abraço doutor, doutor! <risos> Eu acabei de mandar pro futuro. Eu sei, doutor. Eu acabei de vir dele. Eu voltei do futuro. Eu voltei do futuro. I back from the future. Great Scott e desmaia, <risos> velho. Cara, é assim que se encerra o filme do meio, É, é muito bom, cara, excelente. E aí, ele falou, to be continued. E aí, cara, sobe as cenas dele no Velho Oeste. E aí você fala, porra, ele vai voltar no tempo e vai pro Velho Oeste. Você já sabe, mais ou menos, o que vai acontecer, né? né? E aí você fica só esperando, assim, você já sabe que, como... Você não sabe como que eles vão resolver pra ele voltar no tempo, né? Onde é que ele vai arrumar outra Máquina do Tempo e tal, né? Isso fica de surpresa pro terceiro filme. Mas você sabe que ele consegue pegar a Máquina do Tempo e voltar pra resgatar o Doc que tá lá, de, vivendo de ferreiro no Divaldo no Futuro 3, que é um filme, cara, injustiçado. A gente vai falar dele um dia, mas... Eu, eu gosto muito. Eu gosto pra caramba, eu aprendi a gostar mais dele. O Divaldo de Futuro 2 era o meu, é, é o meu filme favorito da, da franquia, pelo impacto que ele teve em, em mim quando eu era menino. Foi uma febre, foi uma loucura. Mas o terceiro terceiro ele é o que eu acho que tem as mensagens mais bonitas, assim.
4: Ah, cara, eu gosto muito do terceiro. Pra mim é o meu favorito da série.
5: Eu gosto muito, gosto bastante. Eu gosto
4: muito ele tá muito bem feito. Mas tem muita gente que não curte. É, mas é porque o 2 é épico pra caralho. Pois é. O 2 ele deixa marcado, cara.
3: Raspando,
1: quase que bati as botas. Por favor, tenha cuidado. Não vai querer que o raio atinja, não é? Doutor. Doutor. Doutor, responda, doutor. Doutor, está me ouvindo? Está me ouvindo, doutor, responda. Doutor.
2: Oh, não. Ah.
1: Ele sumiu. O doutor sumiu.
2: Senhor Macfy.
0: O seu nome é Mark
2: McFly? É.
0: Eu trouxe uma encomenda para você. Uma carta.
1: Uma carta para mim? Isso é impossível. Quem diabos é você?
0: Union. Na verdade, nós lá na empresa Estávamos contando que o senhor talvez pudesse esclarecer essa coisa É que já estamos com esse envelope em nosso poder Nos últimos 70 anos Ele nos foi entregue com instruções explícitas De que fosse por sua vez Entregue a um jovem com a sua descrição Que atenderia pelo nome de Marte Nesse exato local Nesse exato minuto a 12 de novembro de 1955. Tínhamos uma apostazinha se o tal de Marte, iria estar aqui. Acho que eu perdi. O senhor falou 70 anos? Sim, 70 anos, dois meses e 12 dias, para ser mais exato. Assine na linha 6. Prontinho?
1: Seu amigo do tempo, Dr. Brown. Mas é do doutor! Caro Martin, se meus cálculos estiverem corretos, receberá esta carta imediatamente após ter visto Delorean atingido pelo raio. Primeiro, quero lhe assegurar que. Eu estou vivo e bem. Tenho vivido feliz nesses últimos oito meses no ano de 1885. Aquele raio fez. 1885? 1 de setembro de 1885? Doutor! Ah, Espere, rapaz, espere aí. De que se trata, afinal? Ele está vivo! O doutor está vivo! Ele está no Velho Oeste, mas está vivo! Sim, rapaz, mas você está bem? Precisa de ajuda? Só tem um homem que pode me ajudar. Acabei de mandar para o futuro. Sim, eu sei. O senhor me mandou pro o futuro. Mas eu estou de volta. Eu estou de volta do futuro.
4: você falou que de volta pro futuro 2 te ajudou a se virar homem quer dizer então que se você não tivesse visto esse filme você tinha criado uma pepeca
5: é ia invaginar
4: internéticos hoje nós vamos cara revelações hein meu? pois viu? é Eu tô quieto aqui porque eu tô vendo. Tava vendo o vídeo do da, da, Bota uma pausa aí vocês tão falando. Tem três minutos. David Letterman abandonou o programa no meio do filme, no meio do, do, do negócio. Que cabelo é esse? Ele tá fazendo o personagem do filme. Ah, tá. Ele foi idiota de fazer uma entrevista com o pessoal do filme e ninguém avisou o Letterman. Olha a cara do Letterman, velho. Caralho Qual, qual é o tempo? Dois, dois minutos e 15, Que é quando ele faz a merda lá É, pode voltar
5: Caralho Caralho, o cara é louco, velho Caralho, que maluco E o Letterman fica indignado <risos> Eu acho legal que ele falou. assim Pô, seria ótimo ter continuado conversando com o Crispin Glover Mas, né? <risos> <risos>
4: eu preciso fazer o um comentário tava muito frio eu falei que tava frio né, na cena do despedido de Las Vegas mas eu tô vendo a cena aqui de novo que o Bruno linkou aqui pra mim tá muito frio <risos> por quê? <risos> velho, ela, pim no olho do Nicolas Kid que ele ai
5: cadê, cadê o negócio que ele tô vendo tem um monte de foto aqui
4: não, é clica aí para controle parental desativado vamos lá vamos esperar porque as, as reações sexuais do Miotti são as melhores
5: e aí Miotti o que, é que você sentiu nesse momento? mamadão, hein? que isso, meu esse <risos> meu <Deus. risos>
4: Eu quero fazer uma pergunta pra vocês dois. Se eu pegasse um DeLorean, voltasse no tempo e fizesse sexo comigo mesmo, eu seria gay? (risos) Com certeza. Você faria sexo com você mesmo? Eu não. E tu, Brunão, faria sexo com você mesmo? Esse bundão branco, carnudo aí. Na hora. Cara, internet, nova promoção. Desenhar (risos) o Brunão enrabando ele mesmo.
5: E a Elizabeth Hugh fez os dois, né? o parte 2 e o parte 3. E ela parece. Ela fica desmaiada a maioria do tempo, né? Mas enfim. E se encontra mais velha, né? Cara, tá aí uma coisa que eu sempre fiz vontade de me encontrar mais velho. Pra saber se eu ia, sei lá, desmaiar É, ou você desmaia ou tem o paradoxo temporal, né É o que o Doc falava Mas ele encontrou ele mais novo e não teve paradoxo temporal nenhum né? O Martin se encontrou velho Se encontrou no dia anterior Encontrou ele versão futuro, versão novo Versão filho, versão filha E foda-se, né Pelo que ele falava, né, não podia um olhar pro outro Aí senão que dava problema Não podia os dois os cruzar dois os olhos, os dois olhos. Os olhos isso.
4: O Doc ele adorava inventar essas desculpinhas
5: <risos> né, Isso, era só <risos> desculpa véio.
4: Ele inventou a máquina do tempo, foi uma cagada E ele ficava criando essas teorias na cabeça dele cara. Não, vamos mudar o contínuo espaço-tempo Não sei o que, Great Scott E não mudava nada <risos>
5: <risos> Não
4: tinha nada, não tinha problema nenhum
5: Vamos levar em consideração aqui Que na parte 2 e na parte 3 Ele tá cagando pro espaço contínuo Né velho Foi, presta aí, Lorraine Isso. Lorraine Lohane,
4: faz o quadradinho de oito aí, Lohane.
5: <risos> o Biff mandava ela fazer o quadradinho de o quadradinho oito Quadradinho
4: de oito, mandava
5: Peitinho de oito
4: Gente, sacanagem não A Elizabeth ela não é a cara da Paula Toller?
5: Cara, eu vou falar uma parada aqui Olha só, tinha um amigo meu Que ele namorava uma mulher que era igual Gostosa é igual E vagabunda é igual ah, é, é. Ela só era Ela era ruiva Pintava o cabelo de ruiva Ela era ruiva falsa né Mas ela era Vagabunda pra caralho
2: Comeu o meu, gordo Comeu
5: foi... Elizabeth <risos>